0: Deutschlandfunk eine Welt. Die politischen Annäherungsversuche des früheren US-Präsidenten Donald Trump hatten Nordkorea zwischenzeitlich ins Zentrum der Weltpolitik gerückt. Doch nach dem Scheitern der persönlichen Gipfeltreffen wurde es ruhiger um die Diktatur auf der koreanischen Halbinsel. Vor wenigen Tagen allerdings meldete sich Machthaber Kim Jong-un auf die Weltbühne zurück und ließ erstmals seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden zwei ballistische Raketen testen, ein Verstoß gegen UN-Resolutionen. Die Sorgen sind nun groß bei den Nachbarn in der Region, aber auch in Washington. In Berlin bin ich jetzt verbunden mit Erik Ballbach. Er ist Nordkorea-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Tag, Herr Balbach.
1: Guten Tag, Herr Neul. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Ballbach, gibt es mehrere Tage nach diesem Test nun Klarheit darüber, welche politische Dynamik dieser Schritt Nordkoreas in Gang gesetzt hat?
1: Nun ja zum einen, wie Sie ganz richtig äh, schon gesagt haben, ist Nordkorea zurück auf der Agenda der internationalen Politik. Das ist sehr deutlich geworden und es verstärkt natürlich auch den Druck auf die USA, ihren Nordkorea-Policy-Review-Prozess jetzt zügig abzuschließen, die Ergebnisse dieses Prozesses entsprechend auch zügig zu kommunizieren, sonst. Droht eine weitere Kriseninduzierung Nordkoreas? So viel können wir erwarten. Wir müssen jetzt die Ergebnisse des Policy Reviews Prozesses abwarten.
0: Welche Möglichkeiten hätte denn ähm, der neue US-Präsident Joe Biden, wenn sie diesen Policy Review Mechanismus ansprechen? Bidens Vorgänger Trump hatte ja auf eine personalisierte Diplomatie mit dem Diktator in Pyongyang gesetzt. Sein Vorgänger, das wurde immerhin vor einigen Tagen deutlich durch seine Sprecherin, will das nicht tun. Was könnte die USA stattdessen machen?
1: vieles darauf hin, äh, wie Sie richtig sagen, dass das die personalisierte Diplomatie am Ende ist und die beiden Administrationen sehr viel stärker wieder den Austausch und die Koordination mit den regionalen Verbündeten, sprich Japan und Südkorea, sucht. Äh, der Außen- und der Verteidigungsminister der USA haben beide Länder ja auch gerade besucht und entsprechend auch schon betont, dass die Ergebnisse dieser Reise in den Policy Review Prozess mit einbezogen werden. Auf der anderen Seite, und auch das hat Blinken der US-Außenminister angedeutet, wird auch wieder eine stärkere Einbindung Chinas in die Nordkorea-Problematik angestrebt. Ob das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das ist doch eine große Herausforderung.
0: Sie sprechen China an. Neben den USA ist für die Nordkorea-Frage tatsächlich auch das Verhalten Chinas zentral. Zuletzt konnte man lesen, dass der Handel mit China, also dem wichtigsten internationalen Partner, um 80 Prozent zurückgegangen sei, Nordkorea, der Nordkorea-Handel mit China. Ist das durch die Pandemie zu erklären oder gehen die Chinesen da auch etwas auf Distanz?
1: Die Sanktionen der internationalen Gemeinschaft, vor allem des UN-Sicherheitsrates, die äh, auch China mitträgt, äh, unterbinden natürlich den Handel, wie wir ihn äh, aus den letzten Jahren äh, zwischen China und Nordkorea gewohnt waren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wie Sie richtig sagen, äh, ist natürlich auch äh, pandemiebedingt. Sprich, Nordkorea ist bereits seit Januar 2020 in einen extrem strengen Lockdown getreten, den man vor dem Hintergrund auch des schlechten Zustandes des nordkoreanischen Gesundheitssystems betrachten muss. Es ist für Nordkorea sozusagen die einzige realistische, gangbare, äh, gangbare Weg, äh, um dieser Pandemie zu begegnen. Das heißt, dieser Handel ist natürlich auch wegen der Pandemie eingebrochen. Wir sehen jetzt aber in den letzten Tagen und Wochen doch wieder auch verstärkt die Koordination zwischen China und Nordkorea.
0: Sie sprechen von der hermetischen Abschottung des Landes, noch hermetischer als vorher durch die Corona-Pandemie. Trotzdem soll es ja Ausbrüche in Nordkorea gegeben haben. Nun wurde ein Schreiben russischer Diplomaten bekannt, die von einer Massenflucht der Diplomaten aus Nordkorea berichten. Was können Sie uns sagen über die Lage derzeit im Land?
1: Es ist ein extremes Dilemma, in dem Nordkorea steckt. Wie gesagt, einerseits aufgrund des schlechten Zustandes des Gesundheitssystems ist dieser strikte Lockdown eben im Grunde genommen die einzige realistische Möglichkeit, um unkontrollierte Ausbrüche zu verhindern. Das heißt nicht, dass es nicht lokal zu Ausbrüchen in der Vergangenheit gekommen ist, aber es sollte ein unkontrollierter Ausbruch verhindert werden, der mit diesem gegenwärtigen Gesundheitssystem schlichtweg nicht zu stemmen gewesen wäre. Und das bringt natürlich Nordkorea in eine sehr schwierige Lage, weil man auf der anderen Seite zusammen auch, muss man sehen, mit den strengen Sanktionen der internationalen Gemeinschaft, natürlich sich hier sozusagen in eine doppelte Isolation begeben hat. Die Kooperation über die Gesundheitspolitik mit der internationalen Gemeinschaft wird sicherlich jetzt auch der erste Punkt der äh, erneuten Kooperation äh, werden.
0: Ein Teil dieser Kooperation ist ja die Zusage von zwei Millionen Impfdosen für Nordkorea. Die sollen bald in das Land kommen. Für 25 Millionen Einwohner. Heißt das am Ende Dauerabschottung für die Nordkoreaner?
1: Ich denke, dass der, die ersten Lieferungen über das COVAX-Programm sehr wichtig sind. Zukünftig werden sicherlich vor allem chinesische und russische Impfstoffe in Nordkorea eine gesteigerte Rolle spielen. Auch China wird am Ende nicht zuletzt vor dem Hintergrund des US-China-Konfliktes auch ein Interesse daran haben, die Koordination, den Austausch mit Nordkorea eben auch wieder zu verstärken, um sich nicht zuletzt auch als unverzichtbaren Player in dieser Frage wieder ins Spiel zu bringen.
0: Erik Ballbach, Nordkorea-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin war das. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen heute. Vielen Dank, Herr Noll.